0: Hello, teman-teman balik lagi kembali lagi dengan Tony Wahid dari Cikopi.com dalam podcast edisi yang ke-18 y 18 kali gua nge podcast mungkin nggak tahu sampai berapa kali lanjut nggak nih podcastnya Oke tanpa banyak masa basi lagi gua mau ngomongin tentang Starbucksnya dan terima kasih kepada Starbucks Indonesia yang telah mengizinkan salah satu timnya untuk bergabung dalam podcast kali ini Wih, seru nih kayaknya namanya Bang Jali Tapi itu nama panggilan, nanti biar dia mengenalkan dirinya sendiri Baik, sebelumnya gue mau cerita dulu tentang Starbucks Di Amerika sekitar tahun 2008, Starbucks itu punya sandwich yang top banget dan melebihi kopi penjualannya Tapi waktu saat itu juga, George Scott sebagai salah seorang eksekutif di Starbucks tidak senang adanya sandwich di sana Salah satu alasannya mengapa dia tidak senang, sebab baunya sandwich, keju terutama, yang Di oven Wanginya keju bukan baunya Menurut dia mengganggu Integritas kopi yang ada di Starbucks Tapi Usulan dia untuk menghilangkan menu sandwich Banyak ditentang Dan akhirnya sandwich masih tetap di situ Itu saat sebelum dia Kembali menjadi Pimpinan tertinggi di Starbucks Dan Gue setuju sama pendapatnya Sandwich mengganggu banget Bau keju dan lain sebagainya Dan pada saat dia kembali lagi langsung Dia potong tuh sandwichnya Sandwich tidak boleh Padahal ya sandwichnya itu wis, Itu mengalahkan penjualan kopi malahan Dan punya pengikut yang sangat setia sekali Tapi Starbucks, eh Starbucks si, apa George Scott bilang bilang gini, gini Kita itu jualan kopi Kalau kopinya enggak ada Kita there is no reason to exist Itu nya perusahaan Starbucks Salah satunya itu hanya salah satu eh, apa salah satu cerita bagaimana masalah sandwich saja bisa jadi masalah yang sangat besar buat George Scott. Tapi mungkin ceritanya jauh lebih dari hanya sekedar sandwich di tahun 83 George Scott terbang ke Milan dan menikmati satu shot espresso yang seolah telah membuka atau memberikan sebuah wahyu kepadanya dia gua mau buat ini juga di Starbucks sebuah ide yang kemudian juga ditentang sebelum dia membelinya Sebesar 3,8 juta dolar Saham teman-temannya juga <tuh> Starbuck itu banyak lah ceritanya Oh ya musik, musik, musik oh, Tahun 2009 ini Eh 2009, 2000an dia membeli sebuah label musik di San Francisco Salah satu artisnya Paul McCartney hmm, Luar biasa gua sih cukup banyak cerita tentang Starbuck gua kagum sama perusahaan ini Yang nilainya sekarang ini sudah mencapai 80 bilion Billion ya, bukan million. Billion US dollar ini berkali-kali lipat dari perusahaan Gap yang pernah gua kerja selama hampir dua dekade. Teman-teman sekalian tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita panggil Mirza Lukman. Nah, ketahuan namanya, tapi nggak apa-apa. Kita panggil Bang Jali dari Starbucks Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Starbucks Indonesia yang telah memberikan izin kepada salah satu timnya untuk berbincang di podcastnya Cikopi.com. Tony Wahid, selamat menyimak.
1: Mungkin kalau saya, bil, uh, saya ambil satu kalimat, kalau nggak ada Starbucks, mungkin nggak ada saya seperti sekarang. Gitu sih Pak.
0: Ya. Oke, okay, itu tadi pendapat Rian Wibawa, mantan karyawan Starbucks yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat. Kita akan mengadakan podcast dengan Rian dalam kesempatan yang terpisah. Namun kali ini kita akan berbincang dulu dengan perwakilan Starbucks Indonesia.
1: ulangnya itu punya uh, memorable moment yang yang mungkin dia enggak pernah uh, dapatkan sebelumnya gitu. jadi uh, artinya kita bebaskan dia untuk uh, apa ya mengkombinasikan bahan-bahan yang ada ya kan kita paling merekomendasikan misalnya bahan A sama B Oh jadinya kurang tepat nih, pak. kalau mau Bahan A dengan bahan C Misalnya gitu Atau juga kita bisa uh, mem- memberi rekomendasikan Kalau minum americano Enaknya pakai cinnamon rolls Misalnya gitu kan yeah. Atau misalnya uh, Minum frappuccino pakai uh, Chicken sandwich itu paling the best gitu. Jadi jadi sesuatu yang uh, Experience gitu.
0: Nah Satu hal yang penting juga Starbucks itu adalah jagonya banget Untuk memasangkan kopi dengan makanan baik manis, a sweet atau savory, dan itulah kebiasaan Starbucks pada saat mengenalkan kopi selalu ada pasangan makanan baik manis maupun yang tadi gua sebut tadi ya, sweet and savory. Ya. itu memang kebiasaannya jaya. jadi
1: itu sebetulnya uh, selain kebiasaan kita juga ada modul ya pak. kita training kita ada training program khusus untuk namanya food fair, food pairing programnya jadi ada training khusus untuk uh, Patar itu bisa uh, mencoba uh, makanan dan minuman yang sesuai gitu karena kan kalau misalnya kita ngomongin uh, apa namanya uh, mainnya itu adalah uh, beverage atau coffee beverage kita kan nggak mau juga food yang kita makan itu ya makanan yang kita makan itu akhirnya menghilangkan rasa minuman tersebut gitu kan atau sebaliknya lah gitu Jadi kita training mereka untuk bisa mengetahui Mana yang cocok dengan uh, minuman mana, cocok dengan makanan mana untuk kita ada uh, apa yang bisa dibilang uh, Kita bisa lagi dari, dari kontrasnya uh, Common enggak makanan dan minuman itu dipadukan gitu kan uh, Terus juga kayak uh, apakah bisa kita create conversation dari dua eh, satu makanan dan minuman tersebut untuk 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 uh, customer kita
0: sampai sejauh itu ya Starbucks yeah. melakukan uh. Pa, uh, apa memasangkan makanan dengan kopi mm. Mm-mm. wow Mm-mm. tapi gue tahu kejadian satu sandwich yeah. uh, tahun 2008 walaupun sandwich menguntungkan sama bosnya ditarik dari toko uh. Starbucks sebab aromanya mengganggu toko Nah. <laughs> <laughs> ya, jadi dulu
1: mungkin uh, di sana ya di US ada beberapa sandwich yang uh, terlalu smelly gitu ya makanya dari semenjak itu kita juga di disini food development programnya juga uh, salah satu faktornya adalah bagaimana uh, apa, aroma makanan itu tidak, tidak menguasai star gitu kan hmm. makanya kita sebetulnya uh, menggunakan sistem uh, pemanasan dengan oven yang yang bisa di apa ya di kombinasikan antara uh, convection conduction uh, microwave itu bisa di jadi setiap makanan yang dipanasin itu itu parameter beda-beda pakai kopi aja
0: sampai sejauh itu juga dan uh-huh. ya sebagai informasi saja oven yang digunakan oleh Starbucks itu mereknya adalah namanya kita sebut turbo chef. Turbo chef. Iya. Itu banyak digunakan oleh para chef restoran untuk memasak dengan cepat aja ya. Betul. Betul. Harganya alhamdulillah 100 juta lebih. Enggak tahu harganya Pak Bro, <tuh> 100 juta lebih kombi oven itu. <tuh> Oke. Okay. Salah satu pengalaman gue di Starbucks waktu itu ditebet adalah adanya Coffee Talk. Coffee Talk itu ternyata di Starbucks itu sangat bagus untuk diikuti oleh siapapun yang ingin tahu bukan hanya tentang Starbucks sebetulnya, Mm. tapi bagaimana cara menikmati kopi, kalau misalnya di rumah, cara seduh. Lu bisa jelasin lebih lanjut buat para pendengar nih tentang Coffee Talk?
1: Iya. Kopi Talk sebetulnya program kita dari awal kita ada di Indonesia kali gitu ya. Intinya tuh sebetulnya kita tuh pengen uh, berbagi pengalaman lah gitu. Kalau kopi itu sebetulnya bukan hal yang menakutkan gitu. Karena dulu kan sebelum uh, booming kopi ini mungkin cuma uh, bapak-bapak yang minum kopi gitu kan. Kalau kayak anak muda tuh dibilangnya agak sedikit tabu lah minum kopi karena terlalu, nggak uh, tahu ya, terlalu orang tua banget kali gitu Iya. Tapi uh, kita tuh buat uh, Coffee Talk itu untuk uh, pertama kita mau memberitahukan bahwa uh, Kopi itu mudah dibuat, ya kan? kita cuma pakai coffee press misalnya, ya kan? sesimpel itu Terus juga mudah dinikmati, kita bisa menikmati dengan apa aja Dengan uh, makanan yang pas, dengan uh, susu, dengan gula, dengan apapun yang yang sesuai dengan keinginan masing-masing uh, penikmatnya gitu. Terus juga kita juga pengen ngasih tahu bahwa uh, cerita dari kopi yang kita uh, coba itu adalah enggak uh, sekedar nama gitu tapi cerita kopi itu di setiap uh, apa namanya? Origin-nya itu banyak banget, kaya banget gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita ngomongin kopi Sumatera gitu. Kopi Sumatera kan disarbox salah satu yang paling favorit di seluruh dunia gitu kan. Yeah. Uh, ya, ya, itu sangat concern banget sama uh, bagaimana kualitas kopi di Sumatera. Gitu. Jadi kita banyak uh, apa ya, banyak program-program untuk peningkatan kualitas di sana. Baik itu dari kualitas uh, kopinya, kualitas uh, penduduknya, ya, masyarakatnya, dari sisi ekonominya, juga dari sisi sosial interactionnya itu juga dan juga lingkungannya gitu itu. Uh, empat hal sih yang saya kemas konsen banget ke, ke semua origin coffee. Nah di kita cerita di coffee talk itu tentang uh, kita punya uh, fundam fundamental yang namanya cafe practices yang untuk membuat uh, sebuah apa ya assessment uh, baik untuk semua coffee coffee yang dibeli sama Saguas itu sudah melewati tahapan-tahapan yang uh, bisa dibilang prosedur. Uh, yang sudah teruji gitu oleh Starbucks yang paling concern banget Starbucks itu yang tadi ibu bilang gitu. quality, uh, economic sustainability, sosial uh, responsibility dan juga in- apa environment stewardship itu yang uh, kita pengen semua orang itu uh, menghargai kopi gitu. kita bukan mau uh, ngasih tahu orang bahwa uh, apa namanya hanya kita aja yang yang uh, melakukan Kegiatan itu, tapi kita cuma pengen memberikan ke masyarakat itu bahwa kopi itu dibalik cangkir kopi itu ceritanya banyak banget. Kita bisa ngobrol mungkin panjang lebar lah dari satu daerah aja gitu. Uh, terus juga kita juga pengen uh, apa ya meningkatkan kalau misalnya di kita ngomongin produksi kopi di Indonesia ya pasti butuh peminumnya gitu kan. Yeah. Mungkin uh, saat ini ya peminum kopi belum sebanyak Uh, contoh di Brazil, Vietnam atau negara-negara yang penghasil kopi lebih besar dari Indonesia gitu
0: masih Jadi jauh betul... ya, Jay, ya Ya masih jauh peminum kopi di Indonesia itu masih ya, sedikit.
1: Benda betul, betul. Jadi konsumsi uh, kopi domestik itu masih jauh. Akhirnya. produksi nasional ini penyerapannya enggak banyak di domestik lebih banyak ke luar kan iya. nah, ini ini yang kita lakukan gitu salah satu contoh adalah bagaimana kita gencar banget kopi kopi itu untuk meningkatkan orang yang dulu mungkin takut takut minum kopi uh, bingung coba kan orang kadang kalau belum coba ya dia nggak mau banget sih minum kopi karena uh, dia merasa uh, kopi itu bukan minumannya gitu tapi setelah Kopi biasanya mereka menikmati dan uh, banyak yang balik lagi untuk minta coba kopi yang lainnya lagi. Akhirnya mereka jadi peminum kopi itu yang kita harapkan kan untuk untuk meningkatkan konsumsi level di, di Indonesia ini. Gitu. Jadi kopi itu fungsinya bukan hanya
0: untuk internal saat bersih gitu, sebetulnya, tapi untuk memasyarakatkan kopi secara umum. Iya. Gitu. Dan ini banyak yang belum tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau. daftar ya ikutan saja minimal berapa orangnya kalau nggak salah itu ya nanti diatur jadwalnya untuk berdiskusi lebih lanjut tentang kopi dengan orang-orang Starbucks ya ya uh, oke okay. by the way boleh diulangi lagi uh, gue tuh lupa kenalin lo tuh ya coba dikenalkan <laughs> tadi dipanggil bang Jali Coba dikenalin sekali lagi nama lengkap dengan jabatannya.
1: Iya uh, saya Miqdzal Lukman ya saya uh, orang Indonesia asli. <laughs> Jadi uh, saya di saku sudah 16 tahun. Wow. Uh, Injaz di Learning and Development divisi di mana mengembangkan paket uh, Coffee Education mengembangkan uh, berisha program. Direksi program dan juga uh, program-program lainnya yang memang mendukung uh, sambas untuk uh, maju ke depan uh, apa ya ya kalau ditanya kopi peminum uh, kopi banget deh ya? nggak
0: yui. akan
1: mungkin lepas dari kopi setiap hari ya iya if even lagi sakit pun kadang-kadang
0: Hmm, nyolong-nyolong kopi,
1: kaya. karena kayak kopi itu kayak udah temen hidup
0: banget setiap betul. dan Mirza hmm. adalah salah satu Q grader yang ada di Indonesia. Ya. Hmm. betul. dan gue menyaksikan waktu Oh iya di Bali ya? di Bali waktu itu saat berjuang untuk mendapatkan sertifikasinya. Hmm. Oke. Okay. Uh, kita kembali lagi dari jumlah Jadi ini obrolan loncat sana Loncat sini nggak masalah jadinya hmm. Oke okay. dari jumlah toko Yang 400an itu hmm. Yang mana saja Yang unik yang ingin ditonjolkan Oleh Starbucks di berbagai kota Atau semuanya sama nggak juga kan Enggak nah, Boleh jadi, diceritain nih toko-tokonya ya, Jadi kita tipe Store itu kita ada
1: Beberapa yang yang pertama course star, itu kita hanya uh, apa ya menyiapkan ya makanan minuman seperti Starbucks biasanya gitu. Ada juga yang nama kita bilang uh, coffee forward star. Coffee forward star saat ini ada 20. Itu menyediakan manual brew experience ya. Itu contohnya ada di Sogo Kota Casablanca yang di atas itu atasnya, terus ada di Oakwood, itu juga, yeah. Oakwood Building itu juga uh, Coffee Forward Store, yeah. terus juga, kita juga ada Reserve Store, nah Sarba Reserve Store ini adalah suatu, kita baru uh, revamp Reserve Store itu 2017 dengan, dengan menambahkan uh, semi-automatic mesin ya, Black Eagle di setiap outletnya jadi di Starbucks Reserve Store itu ada dua bar, ada core bar dan ada reserve bar reserve bar itu uh, mostly kita semuanya serving reserve coffee, jadi reserve coffee itu adalah uh, apa ya, elevated uh, coffee quality di Starbucks jadi kenapa uh, ada reserve coffee karena terkadang coffee yang unik itu Gak banyak, jadi kita nggak bisa uh, Jual di core Product, tapi kita Masukkan ke spesifikasi uh, Reserve product gitu. Jadi kalau misalnya reserve product itu Lebih mengedepankan origin uh, Coffee untuk keunikannya Tapi kalau core, core coffee itu Kita lebih mengedepankan konsistensi Dari sisi rasa gitu mm-hmm. Jadi uh, Experiensi berbeda, terus kita juga Uh, tahun ini awal tahun ini baru buka uh, sabak uh, reserve dewata ya jadi uh, uniknya adalah ini satu-satunya di dunia uh-huh. belum pernah ada model model sake gini jadi kita mengkombinasikan uh, farming experience dengan uh, brewing experience ya uh, platformnya sebetulnya kita sama mikirnya gini kalau misalnya kita ngomongin uh, apa ya isapan Peminum kopi di Indonesia mungkin banyak orang yang belum puas dengan uh, pencapaian uh, konsumsi domestik gitu kan Nah salah satu faktornya mungkin karena nggak banyak orang kenal juga kopi itu seperti apa gitu kan nah, kita juga berpikir kayak uh, mungkin juga nggak akan banyak orang tertarik untuk ke kebun kopi dan mengenal kopi lebih lanjut gitu kan yeah. Nah situ kita berpikir uh, ya kita harus buat di kota gitu artinya apa yang terjadi di kebun kopi kita harus buat di kota untuk orang bisa e, melihat langsung gimana sih pohon kopi, gimana sih buah kopi, e, proses kopi itu pakai alat apa ya kan terus juga e, bagaimana orang menjemur kopi juga, ya kan? bibit kopi kayak gimana itu ada di Sarbak Dewata semua gitu jadi e, e, sampai saat ini alhamdulillah banyak banget orang yang akhirnya emes uh, ya dengan oh kopi itu ternyata uh, sebuah minuman yang harus dihargai, harus dikasih apresiasi lebih, gitu. karena sesuatu yang uh, bisa dibilang hasil kerja keras petani itu tuh enggak yang semudah uh, membalikan lapak kerangan gitu, butuh uh, waktu satu tahun untuk nunggu panen ya kan, dari bibit itu mungkin butuh tiga sampai lima tahun ya kan, yeah. Terus juga harus pelaten banget. Kalau salah mengeringkan bisa jadi busuk. Ya banyak banget hal yang yang akhirnya terapresiasikan dari situ.
0: Luar biasa yang ya. itu di Bali salah satu flagship Starbucks store ya. di Betul. Indonesia ya. Betul. Suatu saat mungkin gua harus mengunjunginya.
1: Siap, Pak. Nanti kita janjian. <laughs>
0: terus ngomong-ngomong uh, kemarin dari Afrika nih Jack, ya. apa nih cerita yang dibawa dari Afrika ke mana saja negaranya?
1: Negaranya ke Rwanda aja, karena Rwanda itu kan ada apa negara di mana ada fragmase center dari Starbucks dan kenapa sih uh, ke Rwanda gitu ya sebetulnya kita diundang dari uh, Starbucks. Asia-pasifik ya regional office kita mm-hmm. kesempatan emas ini ya di apa ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya di sana itu sebetulnya kita dikasih experience tentang bagaimana sih uh, sar itu membangun sebuah negara setelah konflik berkepanjangan ini dulu kan Ruanda banget dengan uh, genosidanya yang yeah. uh, semua orang itu takut kemana-mana banyak uh, Ya, level ekonominya tuh dibawa banget gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya Rwanda itu punya satu kunci di mana dia bisa bangkit, yaitu kopi. Uh, jadi kopi itu adalah salah satu, uh, apa ya, apa, bisa dibilang, divisi negaranya itu bergantung sama kopi. Gitu. Sedangkan uh, kalau dilihat akses, dilihat dari... Uh, Bagaimana mereka memiliki akses untuk ekspor kopi itu nggak banyak. Makanya SAGBAS dari tahun 2008-2009 itu udah mulai untuk membantu mereka. Jadi setelah semua uh, masyarakatnya rekonsiliasi nasional, udah nggak mau ada suku-sukuan lagi, udah melupakan genosida, akhirnya kita masuk di sana, uh, mungkin awalnya kita... Uh, apa ya, ya seperti di daerah-daerah kopi baru gitu. Starbucks itu selalu beli kopi ya udah beli kopi aja dulu gitu karena kan Starbucks itu channelnya banyak nggak hanya uh, untuk uh, specialty coffinya tapi ada untuk uh, bisa dibilang uh, kita punya base frappuccinos untuk instant coffinya ya kan untuk frappuccino iya. dan lain-lainnya. Jadi kita bisa sourcing kopi untuk awal kita tuh cuma pengen yang penting petanginya itu kita beli. dan mereka dapat uang untuk menumbuhkan kopi yang atau e, menjaga membangun lagi kebunnya lebih baik gitu tanpa tanpa ada orang yang beli nggak mungkin banget mereka bisa memulai titik awal untuk e, kualitas kopi yang lebih baik gitu. makanya itu yang selalu jadi fokus awal sagbas setiap sagbas masuk ke satu origin baru yang pertama di, e, diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan ekonomi sagbaks petaninya. karena kalau misalnya petaninya itu udah ekonomi meningkat ya pasti banget kualitas itu mereka akan jaga mereka akan bisa beli pupuk bisa beli alat bisa beli bisa bayar orang untuk metik kopinya. bisa dia ya bisa bayar transportasi untuk menjual hasil kebunnya gitu itu banyak banget gitu. nah itu yang dilakukan oleh uh, saya di Rwanda gitu. jadi Rwanda itu salah satu uh, apa ya isanya proyek besarnya ya untuk bisa mem, apa ya membantu gitu kita nggak mau uh, mengklaim kalau uh, kita apa ya bisa dibilang pengen uh, cari nama di situ enggak tapi benar-benar tulis banget semuanya membantu negara yang konflik menjadi uh, lebih baik dan alhamdulillah kalau lihat kemarin itu di sana uh, cukup sukses ya. Banyak uh, petani yang sekarang uh, kalau dulu mungkin specialty coffee-nya hanya 20% dari total production, saat ini tuh udah 80% dari total production tuh udah masuk ke kategori specialty coffee gitu. Yang uh, harga jual meningkat, petani juga udah bisa uh, apa ya, bisa mendapatkan uh, kehidupan yang lebih layak gitu.
0: Yeah.
1: Intinya intinya sebetul di sana uh, bagaimana Sagwax itu masuk ke masyarakatnya itu lewat kebudayaannya gitu. Jadi uniknya di sana tuh punya kebudayaan di mana sapi itu adalah sebuah uh, binatang yang mereka bilang itu bank saving gitu. Karena mereka bisa jual susunya setiap hari, bisa uh, kotoran yang bisa dijadikan pupuk, jadi mereka nggak bisa enggak uh, usah beri pupuk lagi. Terus besar apa beberapa tahun belakangan ini tuh pu, uh, Mereka juga bisa membuat biogas. Biogas ya, jadi uh, kotoran sapi itu dijadikan biogas gitu untuk penerangan dan juga uh, apa ya, kayak kompor dari uh, untuk setiap masakannya. Nah di sini uh, kerjasama sama uh, NGO, ya kan, untuk uh, setiap tahunnya itu mengembangkan uh, setiap masyarakat itu punya sapi di rumahnya. Gitu. Jadi mereka bisa punya bank account gitu, ya kan. Terus juga kita juga uh, membuat uh, apa ya? Kalau bisa dibilang dulu mungkin perempuan-perempuan Rwanda karena ditinggal sama suaminya, akhirnya uh, ya nggak punya pekerjaan, ya kan? Mungkin masih ada anaknya, dia bingung di sana pun juga bingung bagaimana mereka meningkatkan taraf hidup kalau mereka nggak punya apa-apa. Gitu. akhirnya saya uh, berinisiasi untuk uh, mensupport salah satu uh, perkumpulan petani kopi perempuan di sana yang namanya Singgah Kawah ya,
0: mm-hmm. itu
1: untuk bisa uh, apa ya, dikasih modal, di, di, uh, disuplai untuk kebutuhan setiap harinya, di, diberikan pengarahan, dikasih uh, ruang pertemuan dan lain-lain untuk bisa mereka uh, menjadi petani kopi dan Memiliki penghasilan gitu setelah ditinggal Suami-suaminya Itu sih yang yang ini masih Yang berkesan banget gitu
0: Nah <tuh> <tuh> ya, Salah satu ini visi yang Dibuat oleh para petinggi Starbucks, George Sult itu Adalah mengenai masalah Ethical trading dan itu mungkin Sudah dicanangkan sejak tahun 2000an Kalau gua baca bukunya ya, ya. Dan uh, Banyak perusahaan multinasional Amerika Dan Starbucks salah satunya Sangat serius untuk masalah sustainability, economic empowerment khususnya buat perempuan-perempuan tadi dan, dan buat teman-teman ketahui juga bahwasanya itu bukan sebuah public relation atau hollow statement tapi memang yang dilakukan untuk bagaimana bisnis itu bisa sustainability jadi bu- beli kopi bukan hanya beli kopinya saja Betul. Jadi ada aspek lain yang mungkin bisa menjadi uh, apa ya uh, bisnisnya sustain dan membantu dalam jangka yang panjang itu kali ya ceritanya Betul. di Starbucks itu. di
1: Indonesia juga kita udah ini kok ada farmakus juga di Brasagi Pak ininya apa um, Country Manager di sana oh, okay. jadi di uh, di Brajagi. itu dari 2015 2016 kita udah mulai uh, memfungsikan si Farmax Center ini gitu. Fungsinya sebetulnya sih bukan untuk stokback si Farmax Post Center jadi kayak uh, mereka punya agro- agronomis, mereka uh, apa ya memberikan pelatihan gratis kepada semua petani siapapun itu ya kan, memberikan penyuluhan untuk bisa meningkatkan kualitas kopinya. dan uh, setelah mereka bisa meningkatkan kualitas kopinya mereka bisa lebih baik gitu kan yeah. untuk untuk farming sistemnya ya mereka nggak harus juga jual ke Starbucks gitu yang penting ya kita berpikir bahwa kopi itu di dunia ini harus sustain gitu kan nantinya kalaupun kita uh, gembur-gemburin kita lagi hype di kopi tapi kalau kopinya entah nggak sustain nggak ada kopinya ya nggak bisa juga kita langgeng gitu
0: itu ya betul yeah. sekali ja duh Hebat Nah Sekarang kita ngobrol yang agak santai saja
1: Ini
0: Menu apa yang ko- Eh menu Kopi apa yang Paling minuman kopi apa yang Paling laku di Starbucks saat ini
1: Paling laku mungkin yang paling uh, nyaman gitu kan mm-hmm. Yang uh, tinggal diminum udah ko- Udah kompleksitasnya udah dapatlah lah Udah ada kopinya Udah ada susunya Udah ada manisnya gitu Haramel makyato pak Itu Siapapun itu sekali minum Dia pasti langsung uh, setuju Kalau itu
0: minuman yang paling nyaman banget gitu. Masya Allah Itu minuman Kesukaan gue juga aja. <laughs> Dan gue selalu minta Sama uh, baristanya Tambahin lagi karamel sausnya Enak banget Iya Extra karamelnya. Waduh <laughs> Tapi sebetulnya ya yang di Starbucks itu selain minuman karamea, macchiato, dan lain-lainnya. Sebetulnya salah satu yang gue senang juga adalah uh, yang brood coffee-nya. Nah, brood coffee-nya itu mungkin banyak yang nggak tahu Itu coffee-nya asik-asik untuk dinikmati. Nah, boleh cerita gak aja tentang brood coffee. Dan gue tuh selalu senang sama brood coffee karena mereka selalu menyediakan yang selalu paling fresh. Gak ada ya. kopi yang diseduh 2-3 kali itu nggak ada di Starbucks Betul ya? ya? Silahkan ya,
1: Jadi ya kita bilangnya itu Kopinya uh, itu adalah coffee of the week ya coffee of the week itu jadi satu minggu itu biasanya Satu campaign Saya kayak dari Kenya, dari uh, Guatemala, dari Columbia atau dari Sumatera itu Ada di semua store Biasanya uh, pakai batch brewer kalau misalnya beberapa store yang yang pour tapi kalau misalnya tadi ada resource ada coffee pour over mungkin bisa lebih apa ya uh, punya experience lebih lagi untuk manual brew dan lain-lainnya gitu kan dengan alat yang uh, ada pour ada Chemex, ada siphon. Gitu. Nah, untuk pour over ini uh, brew coffee ini sebetulnya kalau misalnya di US itu uh, salah satu apa ya uh, penyumbang uh, penjualan paling banyak gitu karena uh, semua orang pagi pasti butuh uh, break coffee yang nyaman gitu ya kan dan kita juga membuatnya itu uh, saka walaupun itu namanya batch per work tapi paling kita buat sekali itu uh, untuk sekitar 4 cup lah 4 cup tol, gitu jadi uh, kita nggak pernah uh, Apa ya, menyimpan kopi itu lebih lama jadi uh, apalagi saat ini kita juga pengennya juga kalau misalnya ada customer yang order kita uh, seduhnya itu kita tahu period uh, order apa period demand period demandnya itu pada jam-jam tertentu gitu misalnya kayak pagi biasanya banyak yang pesen kita akan uh, seduh kopinya itu sesuai dengan uh, pesanan para khas pagi itu, setelah itu juga mungkin biasanya kalau orang kopi itu sore ya kan, yeah. jadi nggak kita nggak nyimpan uh, kopinya itu lama gitu dan ya kalau misalnya mungkin ada kekurangan ya tinggal bilang aja kita bisa sedulang gitu, gitu jadi kita kalau ke itu jangan takut untuk uh, Misalnya memberi feedback ke kita, gitu, kasih feedback aja, mas, nih kok kopinya misalnya uh, too light atau misalnya uh, too strong atau apa, kita bisa aja semuanya, kita kan bisa uh, apa ya rework lagi si kopinya, seperti itu.
0: Betul. Hmm. Dan kembali lagi kalau baca bukunya Onward, George Scott itu kan ada customer yang ngomong sama dia. Hmm. Ini kayaknya kopinya agak kurang ini itu ini itu. Oh ya, coba saya buatin. Dan dia buatkan dan dia perlihatkan prosesnya. Terus ngobrol deh berduaan. Terus katanya I think I get the customer uh, untuk seumur hidup katanya. <tuh>. Tapi itu bagus ya. Jadi dan salah satu brewed coffee yang gua paling demen adalah tentu saja gua temala. Oh.
1: Guatemala gua salah satu kopi terbaik di dunia, coba. Enak banget, coklat, ya kan, nyaman.
0: Nyaman.
1: Ah, uh, terlalu esidik ya, kalau Starbucks tuh memang uh, banyak apa ya isinya. Uh, kalau misalnya suka kopi yang uh, kuat, yang strong kita tuh ada dark roast, ya kan? Iya. Yeah. Kita kalau yang nggak terlalu kuat ada medium roast. Atau misalnya yang light, kita juga ada blue and rose, light roast Jadi kita agak sedikit banyak pilihan. Jadi kita semua orang itu bisa menikmati kopi dengan uh, keinginannya masing-masing.
0: Iya. Dan mungkin hmm. juga satu lagi, pipe place signature-nya. Asik.
1: Tuh.
0: <laughs> Dan perlu waktu cukup lama, waktu itu Starbucks membuat blend pipe place. Hmm. Oke okay. Terus kita cerita apalagi Oh iya aja waktu itu kita cerita tentang Gue tuh demen ya Musik di Starbucks Dan playlistnya Sama kan seluruh dunia nggak akan ada yang berbeda Terus gue pelajarin Ternyata Starbucks itu membeli sebuah label musik Di kota San Francisco Itu sekitar Tahun 2000an kalau nggak salah Nah Lu bisa ceritain nggak tuh bagaimana Playlist di Starbucks itu Dan waktu itu gue mau pinjem CD nya uh, Lu bilang ya Pinjem aja nggak apa-apa tapi nggak bisa diapapain
1: Iya <laughs> <laughs> Jadi uh, Starbucks tuh sebetulnya uh, Apa ya Bukan memprotek Untuk nggak bisa di uh, Apa ya nggak bisa dinikmati orang lain gitu ya Cuma Starbucks itu Komit dengan yang namanya uh, Hak cipta gitu kan Betul. Jadi dengan dengan mereka membeli Hear Music itu sebuah apa namanya perusahaan musik yang ada di San Francisco itu mereka akhirnya membuat playlist yang sebetulnya setiap lagu yang didengarkan di Sarwaks itu itu udah dibayarkan hak ciptanya kepada penyanyinya jadi itu ada temponya pak berapa lama tuh Jak? nah biasanya sekitar satu bulan sampai dua bulan setelah itu gak bisa digunakan lagi, even di Starbucks pun CD itu nggak bisa digunakan lagi tuh. karena alatnya ada alat khusus untuk uh, memperdengarkan uh, itu, itu uh, imported ya si unit uh, ininya
0: mm-hmm.
1: uh, hi-fi nya jadi <tuh> musik uh, yang di, diputar di Starbucks itu uh, ngikutin trend mood uh, dari uh, coffee gitu, artinya kalau dulu mungkin banyak jazz, sekarang juga Gak banyak Gizko, sekarang banyak yang udah update ke musik-musik sekarang gitu kan yeah. Jadi Starbucks juga memikirkan bagaimana uh, potensi marketnya gitu Artinya dulu mungkin uh, yang ke Starbucks uh, ya umur-umur uh, middle age gitu ya Sekarang kan udah banyak teenager gitu Jadi uh, itu pun disesuaikan gitu Jadi uh, setiap musik yang di-style di Starbucks itu memang sudah approve dari uh, Starbucks Coffee Company Uh, tidak bisa dibilang tidak ada satu lagu pun yang uh, tidak apa ya diproteksi hak ciptanya. Jadi kita uh, uh, sagas itu sesuai dengan undang-undang permusikan dunia. kita gitu. artinya apapun yang di uh, apa ya diperdengarkan diperdengar, per, secara umum itu harus ada royalti mungkinnya kepada penyanyinya itu yang dilakukan itu Jadi uh, CD-nya tuh nggak bisa uh, diduplikasi, nggak bisa di install di device lainnya, uh, dan juga ada expired date nya gitu. Jadi kadang-kadang kalau bisa kita lagi seneng banget sih, pas sudah expired gitu. Jadi gak ya udah gitu, nggak bisa dengerin
0: lagi. Ya. Betul. Hmm. Tapi di samping itu juga bahwasannya Starbucks itu tahu banget menikmati kopi ya harus dengan musik tentunya aja ya. Betul. Betul. Nah, dan musik-musiknya tentu pilihan sophisticated. Enggak maksudnya bukan ya gua sih jarang ya dengerin ada top 40 masuk ke di Starbucks aja ya. ya sekali-kali ya. ada Michael Buble gitu, mungkin mm-hmm. Mm-hmm. Gitu. Okay. Tapi kalau kayaknya Bon Jovi lagu atau lagu rock gitu ya enggak terlalu ya.
1: Iya. Memang musik sama kopi itu kayak mood banget sih,
0: Pak. Mood banget ya. Jadi, uh, uh,
1: mood banget. Jadi kalau misalnya kita uh, pagi mungkin Uh, ya moodnya juga akan berbeda dengan sore gitu. Walaupun sama-sama menikmati kopi gitu. Jadi kalau Starbucks itu sangat konsen sama musik tuh karena itu bagian dari environmentnya gitu, bagian dari Starbucks experience. Karena ya yang ada di Starbucks itu adalah uh, faktornya untuk menunjang Starbucks experience itu. Iya. Gitu.
0: Yeah. Dan um... Salah satu experience lagi Buat para jomblo di Starbucks <SILENGALAN> Jangan takut Sebab Starbucks itu Salah satunya menggunakan meja bulat Yang secara psikologis Membuat orang tidak kesepian Itu teorinya Apakah itu betul ya? <SILENGALAN> itu mungkin
1: uh, Mungkin benar mungkin enggak wak, Belum <SILENGALAN> <apa>, mempelajari
0: sih <SILENGALAN> Kesannya kayak gitu Kalau kita menggunakan meja bulat biasanya ya paling banyak iya.
1: mejanya bulat di iya jadi
0: kalau ya, orang kan mo- jadi kalau orang kopi sendirian dia merasa nggak uh. terlalu kesepian itu sih efek psikologis penelitian uh. tentang meja bulat <laughs> itu gue aja sih oke nah jak satu lagi uh. uh, apa lagi ya uh, buat temen-temen uh. yang ingin membangun warung kopi Hmm. nah lu tuh tentu punya banyak pengalaman sudah hmm. belasan tahun di Starbucks hmm. Hmm. apa sih tips-tipsnya nih jak kalau kita mau apa uh, minta tips dari orang Starbucks
1: tipsnya itu membangun brand dengan cara yang unik gitu artinya kalau kita buka satu coffee shop, ya kita harus bisa terlihat berbeda dengan coffee shop lainnya, gitu kan nah. artinya uh, brand itu akan bisa dikenal orang pada saat kita punya pertama konsistensi mm-hmm. ya konsistensi uh, produk service dan lain-lainnya, gitu ya jadi, yang misalnya hari ini servisnya bagus, besok jelek hari ini produknya bagus, besok jelek, itu orang mungkin akan bingung, gitu, ini uh, coffee shopnya Bagus apa enggak sih, gitu kan. Tapi Hmm. harus konsisten, gitu. Terus juga kita harus unik dari sisi... Mungkin kalau bisa dibilang kopi, ya kopi semua orang juga dapetin kopi yang sama, gitu, Pak, ya. Iya. Cuma... apa sih yang bisa menunjang minum kopi berbeda ya contohnya tadi musik ya salah satunya terus mungkin uh,
0: makanan pendamping
1: mak- makanan pendamping atau mungkin tempat duduknya ya kan tempat duduknya yeah. unik kayak nyaman ya kan karena ngopi itu uh, ini sih ya personal banget sih gitu yeah. benar-benar yang nggak uh, bisa nggak bisa dibilang kalau ngopi itu uh, apa ya kayak sesuatu yang ya kalau buat gue sih ngopi itu kayak personal banget gue butuh spot yang bener-bener yang uh, nyaman banget yang uh, mungkin uh, gue bisa ada, punya privasi di sana ya kan gue nggak yang ya, ya isanya bisa dibilang gue pengen kopi apa aja sesuai dengan gue juga bisa bisa ada di situ itu yang yang paling penting banget sih <tuh> jadi dari semua itu ya branding itu nomor satu gitu artinya bagaimana kita memperkenalkan kopi brand kita itu berbeda dengan yang lain lewat keunikan-keunikan kita gitu. itu aisi yang yang ini
0: sih iya kopi boleh sama tapi apa yang membuat lo beda dengan yang lainnya Yeja, ya Jaya mm-hmm. termasuk servisnya dan lain sebagainya setuju Betul. setuju mm-hmm. mm. nah terus buat para pengopi di rumah deh. Apa yang lu saranin kalau untuk uh, supaya mereka bisa juga apa uh, punya experience ngopi to the next level?
1: Eh uh, uh, mungkin sekarang dengan wah udah teksebar dan mudahnya membeli alat-alat kopi ya. Uh-uh. Itu pasti home brewing itu juga akan semakin banyak gitu ya. Kalau uh, saya sih punya apa ya gitu ya. Mulailah dengan kopi press gitu ya Ini kayak kopi press tuh sebetulnya Sebuah alat yang paling simple Paling mudah uh, digunakan Dan juga uh, Agak sedikit resikonya gitu pak Jadi kalau bisa pakai kopi press tuh Agak sedikit banget resikonya kopinya tuh gagal gitu kan Iya yeah. Nah terkadang tuh orang pertama-tama apa uh, Orang-orang pengen kopi yang uh, Apa ya isanya yang baru gitu ya Para rookie-rookie uh, coffee lovers ini tuh terkadang dia takut sama kegagalan. Makanya mereka uh, kayak uh, menyeduh kopi tuh mendingan diseduhin sama orang lain gitu kan. Bisa sih, misalnya kita uh, mulai dengan si kopi press ini dengan uh, coba di rumah yang pasti uh, faktor yang paling penting dari sangke kopi itu adalah uh, takaran ya kan. Mm-hmm. harus pas biasanya tuh sekitar ya kalau normalnya 10 gram dikasih 180 ml air tuh normal banget lah itu udah ada di uh, titik nyaman lah gitu terus hasil giling ya artinya grand size itu juga harus pasti pas dengan alat yang digunakan kita gitu. kalau coffee press karena butuh waktu lama untuk uh, brewingnya ya kita giling kopi kita kasar tapi kalau misalnya contoh kalau di rumah pakai ropreso ya kita butuh gilin yang halus karena dia ekstraksinya lebih cepat gitu kan terus air ya air ini juga 98-99% ya kuncinya di air gitu. percuma kita punya kopi bagus kalau air kita kita nggak perhatikan akhirnya juga kita nggak bisa dapat uh, hasil secangkir kopi yang bagus gitu Betul. terus penyimpanan kopi Ya. yang penting banget Nah kadang-kadang kita lala itu karena di rumah kita taruh di kabinet yang lembab ya, atau kita taruh dekat kompor ya kan mm-hmm. atau juga bisa uh, kita biar netrak buka Nah itu yang akan cepat uh, tersekap oleh oksigen dan juga uh, hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga kesegaran kopi gitu jadi harus banget uh, paling nggak kita punya tempat yang Kedap udara, ya kan, kedap cahaya, terus juga uh, kita tahu kalau misalnya di rumah udah punya uh, grinder atau mesin giling, ya itu jauh lebih baik gitu kan. Karena kan ada yang grinder tangan, ada yang elektrik, banyak banget. Tapi kalau belum punya uh, grinder yang apa namanya, uh, di rumah, ya mungkin bisa menggiling kopi sesuai dengan uh, kebutuhannya aja gitu. Jadi kalau misalnya di Starbucks tuh banyak customer tuh yang misalnya dia nggak punya gerender, pak, Dia beli kopi, dia minta gilingin dikit aja Jadi gilingin saya buat dua hari aja dia bilang gitu kan Biasanya nanti hari ketiga dia datang lagi kayak gitu Dia minta gilingin lagi tuh, itu nggak apa-apa juga gitu Yang penting kita juga uh, pengennya tuh customer itu menikmati kopi
0: sesegar mungkin gitu Boleh ya Jaya Iya Betul Jadi kalau yang nggak punya alat giling, beli kopi di Starbucks tentu boleh Minta bantu untuk digilingkan sesuai dengan alat Betul. yang digunakan. Gitu. Betul. Pokoknya kalau di Starbucks itu jangan malu-malu. Iya. <laughs> jangan malu-malu dan Betul. tanya sebanyak-banyaknya. Sebab gue juga kadang kagak paham kan dengan menu-menu kopi misalnya. Ini menunya apa ya <laughs> yang ini gitu. Dan mereka juga kalau ditanya Eh rekomendasinya apa nih kalau kopi Misalnya dan mereka akan dengan senang hati Memberikan rekomendasi apa Yang kita inginkan Gitu aja ya <tuh> iya. Nah itulah yang mungkin Membuat Starbucks itu stand out Dari segi customer service Dan itu perlu pelatihan yang lama Dan seperti biasa mungkin Berapa tadi itu disebutkan pelatihannya satu bulanan ya Jaya Iya
1: satu bulanan
0: Iya dan Tadi belum terkam mama gue juga Bahwasannya setiap petinggi Starbucks juga Harus mengikuti pelatihan Di store masing-masing Starbucks Betul Dan, Betul menjadi, dan menjadi anak buah Bosnya store disana mm-hmm. mm-hmm. Jaya orang Star, nah. uh, sebagai orang Starbuck nih melihat hmm. perkembangan kopi di Indonesia atau di kota Jakarta ini khususnya hmm. dan tentu lu udah kemana-mana juga di Indonesia hmm. kayak gimana sih perkembangan kopinya
1: Perkembangannya itu menggebirakan banget sih kalau hmm. kita ingat dulu mungkin 10 tahun lalu dari 10- 11 tahun lalu kita mulai uh, apa ya senang-senangnya sama specialty kopi ya kan kita uh, kita tentunya pasti berharap kopi itu sebegitu mudah dinikmati buat semua masyarakat yang sekarang tuh mau kopi yang mau gimana pun itu udah ada di Jakarta apalagi di seluruh Indonesia gitu ya. Ini bagus banget buat industrinya gitu karena kita butuh memang butuh uh, bertumbuhnya coffee shop-shop shop yang lebih banyak lagi gitu untuk kita sama-sama membangun uh, apa ya ke, ke, peningkatan kebutuhan domestik kopi di Indonesia itu yang yang paling penting sih uh, apalagi ya kayak mungkin uh, dulu kopi kita harus ke torey atau outletnya sekarang ada online uh, driver yang bisa penghantar yang kita rumah itu juga salah satu inovasi bagaimana orang minum kopi saat ini gitu which itu uh, sangat bagus banget untuk industrinya gitu kan jadi semua uh, apa ya pemain kopi itu uh, saat ini sudah benar-benar bisa uh, terjangkau oleh semua orang itu yang paling penting sih paling penting kan sebetulnya satu produk adalah bisa mudah di oleh uh, customer ya kan
0: iya yeah. Kopi sudah semakin dekat aja ya dan Betul. kita bisa menikmati kopi eh, zaman 10 tahun yang lalu pada saat kita melihat bagaimana anehnya V60 di rumah gue.
1: Betul.
0: <laughs> V60 corong seperti itu dan kita ngeliatin, kita perhatikan dengan baik kan kita coba itu Betapa zaman 10 tahunan yang lalu ya, bahwasannya alat kopi juga masih sangat jarang banget di betul, Pak. Indonesia ya. Dan hmm. akses kopi, mungkin dulu itu mimpi lah ya, bisa ngopi misalnya, eh kopi Afrika nih, dari negara nah. mana, mimpi lah itu. Ya ya. Nah. Sekarang di mana-mana ada, mau kopi yang mana, banyak. Iya, hmm. betul banget. Dan sekali lagi terima kasih buat Starbucks, Yang oh, menapak jalan buat industri kopi Tidak mungkin industri kopi Specialty uh, Bisa berkembang Tanpa ada kehadiran Starbucks Yang Membuka jalan Untuk the next level coffee experience Buat teman-teman Yang di specialty coffee aja ya
1: Iya sama-sama kita membangun uh, Industri kopi Di Indonesia lebih baik ya. Karena kalau misalnya kita mau Uh, membuat industrinya ini maju ya semua sektornya juga harus diangkat gitu kan. Iya. Kalau melihat sekarang itu di hulu ya para petani itu giat banget meningkatkan kualitasnya, produksinya dan lain-lain. Ya kita di hilir harus juga bisa uh, mempromosikan si kopi-kopinya itu untuk bisa jadi sebuah produk terjual. Kalau enggak ya mereka hanya cuma meningkatkan Kualitas dan juga produksi, tapi tidak bisa
0: terjual gitu kan. Betul. Kopi di Indonesia semakin berkembang, tapi satu hal yang mau gue garis bawahi, kalau teman-teman di kopi ingin belajar, bukan hanya tentang Starbucks-nya, tapi tentang bagaimana manajemen bisnis Starbucks. Baca buku-buku George George-nya, luar biasa. Salah satunya mungkin judulnya adalah Onward. Bagaimana pergulatan Starbucks jatuh bangunnya bisnis ini dan itu nggak mudah. Uh, ya gue udah baca berkali-kali dan itu bukunya sangat bagus sekali. Ya wajib bacalah untuk teman-teman yang pengen tahu tentang bagaimana sebuah bisnis itu nggak gampang. Bener. <laughs> Bahwasanya Starbucks juga pernah berada di titik dimana Kita mesti ngapain lagi Iya Betul <tuh>, Tapi visinya Yaitu yang tadi disebutkan bahwasanya uh, Kalau yang ingin Membangun coffee shop Apa yang membuat coffee shop lu tuh stand out Dibanding iya. coffee shop yang lain Betul Betul Oke okay. Oh iya tadi belum kerekam juga nih hmm. uh, Eh Ah, kayaknya sih udah semuanya. Tapi terima kasih untuk kesempatan ini dan kita nanti kayaknya harus membuat kuis dan lain sebagainya. Tapi itu nanti aja ya, ya Siap, siap. Terima kasih. Bisa itu, pak. Betul terima kasih ah? banyak juga pak. Terima kasih uh, Starbuck Indonesia yang sudah mau uh, bersedia podcast dengan Cikopi.com sebuah kehormatan. Sebagaimana gue waktu dulu dikasih kehormatan untuk meliput tempat pelatihan. Hanya satu-satunya media yang diperbolehkan Masuk ke tempat pelatihannya Starbuck Itu adalah cikopi.com Kalau gue boleh sombong aja ya mm, Makasih ya
1: <sokan> <sokan> <lactose>
0: Tapi e, untuk sebuah pengalaman kopi e, Yang lain dan melihat bagaimana Bahwasannya kopi itu panjang ceritanya Dan setiap kopi itu ceritanya selalu berbeda Bisa diperhatikan di storenya Starbucks Poster-posternya Dan itu mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Starbucks ya bahwasanya ya. bukan hanya ngopi Ini ada bisnis Sustainability Empowerment dan lain sebagainya Terima kasih Mirza Lukman Bosnya pelatihan Selamat, dari Pak. Starbucks Begitu saja podcast kita kali ini da. Da. Terima kasih banyak Pak Oke okay, teman-teman Demikian podcast Kali ini di episode yang ke-18 bersama Starbucks Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Tony Wahid dari cikopi.com. Pamit. Salam.